0: Good morning, ladies and gentlemen, and a warm welcome from the flight deck. My name is Kai Twizilius, and I'm the captain on this Lufthansa Starlines flight to Mumbai. Together with my colleague, Ms. Bettina Rosenlechner, we finished our cockpit preparation. We are ready to go, nevertheless, the last luggage has to be loaded, and afterwards, we will close the doors and want to bring you on schedule to Mumbai. And the cabin responsible today for your well-being is Miss Claudia Esterhammer, and she and the complete cabin staff will do everything that you will enjoy this flight. Now I wish you a pleasant stay on board. Enjoy the flight with us, and I will be back with the latest weather data when we arrive Mumbai. I thank you. Nawet nie wiem od czego zacząć. Tydzień temu wróciliśmy z Indii po trzech tygodniach. Zaledwie tydzień temu, a wydaje mi się, jakby to było bardzo, bardzo dawno temu. Tyle się zmieniło. Nie wiedziałam jeszcze, w jakim konkretnie kontekście opowiedzieć Ci o naszych Indiach. Dziś się dowiedziałam, że również tam, jak i w Rumunii, czy w Polsce, ogłoszono całkowitą kwarantannę domową dla wszystkich obywateli. Myśli krążą wokół rodziny tam, również tej tam, wokół tego, jak to możliwe jest, żeby zamknąć miliard i trzysta milionów ludzi. Przecież to prawie jedna piąta ludzkości. Na trzy tygodnie. Moje myśli latają jak zwykle, są nieposkromione. Ale spróbuję. Spróbuję Ci opowiedzieć troszkę o Indiach. O naszych Indiach o naszej kolejnej wyprawie do Mumbai'u. Na chwilę przed tym, gdy ludzie prawie całego świata zostali zamknięci w domach. Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Ladies and gentlemen, welcome to Mumbai airport. Please remember to keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. Oh. Mumbai K. Chhattrapati Shivaji, Maharaj, Antarashi Hawaii, Terminal 2 mayap sabi ka swagat hai. Is <laughs> sami yaha raat ke 6 मिनट हैं। hain. निवेदन है nivedan hai ki jab tak ursi ki का संकेत ka sanket ban nahi ho jata. Krupe apne stahan par aur saman कप्तान, तहसीलदार, तथा चालक दल आपका धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो तथा आगे की यात्रा सुरक्षित हो। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। भाई, हेलो, जरा पार करा दो, भाई। जम्मा Niepokój. To jest uczucie, które czułam w zasadzie odkąd wyjechaliśmy, a jeszcze zanim wyjechaliśmy, i to uczucie towarzyszyło mi przez cały czas tak naprawdę, w mniejszym lub większym natężeniu. Tak naprawdę w ogóle mieszanka uczuć, bo z jednej strony się bardzo cieszyłam, że ro- znowu jedziemy do Indii, że zobaczę e, rodzinę, e, którą bardzo lubię. Ale Bolo już od początku wiedział mówi: nie chcesz tam jechać. Hmm, to nie było to. To nie jest tak, że nie chciałam. Po prostu to była jakaś taka dziwna mieszanka uczuć, której nie potrafiłam nazwać. Zwalałam to na karp też tego, że czułam się taka napięta, ponieważ bałam się bardzo zatrucia. Ledwie niedawno byliśmy, kilka miesięcy temu byliśmy w w Malezji, gdzie strasznie się pochorowałam. I ja, i Soraya. Jakoś tak strasznie panicznie się bałam tego tego zatrucia również w Indiach. (grym) Akurat... Tak się złożyło, że żadne z nas, po raz pierwszy, żadne z nas, łącznie z bolem, bo on najczęściej choruje, bo je wszystko, jak leci, jest również z ulicy, tym razem żadne z nas nie zachorowało. Nawet na chwilę, nawet na jeden dzień nie poczuliśmy się gorzej. Także tutaj moje um, obawy się nie sprawdziły. Niemniej jednak pewnie no, napięcie było, również z tego względu. Bardzo, bardzo pragnę odpoczynku, tak bardzo się cieszyłam na, te, na ten wyjazd. Cieszyłam się na to, że będziemy w trójkę, że Bolo się zajmie Sorają, że że odpocznę. Z drugiej strony zastanawiałam się, jak to będzie, bo Soraję ma trzy lata i już nie będzie tak łatwo ją utrzymać w domu, a jednak to w domach. Mimo wszystko spędzamy dużo czasu. W różnych domach, ale jednak wewnątrz. Jak upilnujemy jej chęć wyjścia na plac zabaw, do parku, którego tam nie było akurat? Jak to będzie? Naprawdę miałam mnóstwo myśli. A do osób, które tak myślą chęt do przodu, niespecjalnie należy. Tymczasem naprawdę i Soraya była po prostu wspaniała i świetnie się bawiła. W ogóle bez żadnych zabawek, bo tam wzięłam jedną książeczkę, to tylko jakieś farbki. E, świetnie się bawiła, świetnie się dogadywała. Bardzo się cieszyła na czas spędzony też z tatą e, i z dziadkiem i z całą rodziną. Bolo się wspaniale, jak zwykle zresztą opiekował surają, gdy gdy, może się nią opiekować. Wychodziliśmy również raz na zakupy, raz po prostu, żeby mieć troszkę czasu ze sobą. No akurat to był taki mniej udany czas, dlatego że ja przed wejściem jakąś złapałam myślówę, (grych) o której możesz posłuchać w odcinku, czy warto mieć dzieci. I to dla mnie nie był fajny dzień, ale dał mi duży taki wgląd w siebie. No i bardzo fajna sprawa, wyjechaliśmy też na weekend na wieś, ale no, też wokół tego towarzyszyło mi mnóstwo niepokoju, a to z kolei o tym możesz podsłuchać w odcinku Punch Ghani, czyli hmm, weekend na wsi, nie pamiętam jak go zatytułowałam. W każdym razie ten wyjazd akurat mi bardzo dobrze zrobił na, na głowę, bo może hmm, powiedzieć, że naprawdę w Mumbai przez ten tydzień, kiedy tam byliśmy przed wyjazdem na wieś, I później ten tydzień kolejny, no nie potrafiłam wypocząć. Nie potrafiłam. Jeśli słuchałaś moich odcinków z zeszłego roku z naszej podróży do Indii, to wiesz, że nasz wyjazd głównie oczywiście się skupia wokół rodziny tam. Przylatujemy 7 tysięcy kilometrów, no nie po to, żeby po prostu tylko i wyłącznie zwiedzać kraj, ale co też staram się powolutku robić. Natomiast głównie przyjeżdżam tam po to, żeby spędzić czas z rodziną. A to znaczy, że siedzi się cały dzień z moim teściem, z jego siostrą i czasami nawet siedzimy sami, dlatego że teść chodzi do meczetu pięć razy dziennie, czy tam ile chce, ile może, załatwia jakieś sprawy, także tak naprawdę mało jest w domu, więcej ciocia, ciocia jest bardzo często w domu jest naprawdę już schorowana, choruje na Parkinsona i tam inne jakieś już starcze choroby, niestety się też przypałętają i jest trudniej. W domu jest też, tak jak w każdym domu w Indiach, jest służba są dziewczyny, które sprzątają są panie od gotowania różnie to wygląda, w niektórych domach od od każdej czynności jest inna inna pani a czasami jest tak, że są to takie pani które robią wszystko, ale na przykład mieszkają z daną rodziną zawsze po prostu w Indiach znajdzie się ktoś kto ma gorzej I, i kto chętnie po prostu przyjdzie to są dziewczyny, które przyjeżdżają ze wsi pracują w miastach najczęściej właśnie i wysyłają rodziny często na wieś. No ale nie tylko, różnie to bywa. Tak jak Ci powiedziałam kiedyś, na pewno to pamiętasz, że cokolwiek tak naprawdę opowiem Ci o Indiach, czy cokolwiek usłyszysz o Indiach, to najprawdopodobniej będzie to prawda. Dlatego, że ten kraj jest tak olbrzymi, jest tak szalenie różnorodny, jak cała Europa, a jest różnorodny i pod względem językowym, i kulturowym, i religijnym. No... Może powiem w ten sposób, pamiętam jak pojechałam pierwszy raz do Indii, to było do Kalkuty, do naszych znajomych na ślub, oni oboje pochodzili z Kalkuty, ich rodziny też z Kalkuty, oboje są Hindusami z wyznania, ale wystarczyło, że po prostu ich rodziny są z różnych tam części Kalkuty i już były naprawdę duże spory co do rytuału odpowiedniego ślubu. I, I musieli naprawdę dużo tam się często spotykać, żeby uzgodnić yy, no konkretnie, jak powinien wyglądać ślub, ale no, u nas też to jest, w sumie jak pomyślę, oczywiście, ale no może nie na taką skalę, czy ja wiem. W każdym razie jest to kraj olbrzymi i bardzo różnorodny. I dlatego jest tam naprawdę absolutnie wszystko. Od bogactwa po biedę, od bogactwa takiego, jak jest sobie nie potrafimy wyobrazić pobiedę, jakiej sobie nie potrafimy wyobrazić. I tam e, dlatego wszystko się też może zdarzyć i wszystko prawdopodobnie się dzieje. Dlatego cokolwiek Ci opowiem, tego nie bierz za wyznacznik, że tak wygląda w całych Indiach. Tak po prostu wyglądało tym razem w naszej rodzinie. W Mumbaju, w tej konkretnej rodzinie. A więc za każdym razem, gdy przyjeżdżamy do domu, tam... E, Spędzamy dużo czasu w samym domu i jakoś się tak fajnie utarło, że ponieważ hotel jest zaraz obok miejsca, gdzie gdzie mieszka Dadu i Anti, to ja jakieś dwie godziny poranne założenia mam dla siebie, bo Bolo zabiera od razu po wstaniu soraje do Dadu, do dziadka, czyli, a ja mam trochę czasu tylko dla siebie w hotelu, a później do nich przychodzę i mamy resztę dnia razem często się okazuje, że oczywiście odwiedzamy jedną rodzinę, inny dom i jeszcze inny dom później jeszcze jakąś dalszą rodzinę wszystkich trzeba oczywiście odwiedzić i jeśli oglądałaś na Instagramie zalatana mama, taki mam tam nick moje relacje z Indii, to, to wiesz jak to czasami wygląda, czasami to po prostu jest no, siedzenie w jednym pokoju na tyłku i rozmowie o dupie Marynie, a w zasadzie nie o dupie Maryni, tylko słuchaj o jedzeniu No po prostu temat jedzenie to jest temat absolutnie najważniejszy. Podczas jednego takiego spotkania rozmawiali przez 20 minut w większym gronie rodzinnym o ryżu, który udało się kupić mojej cioci, żeby... Jakaś tam odmiana ryżu. Ja wiem, że dla nas ryż, bo się z tego śmieje. Dla nas jeszcze do niedawna, dla nas Polaków, ryż to po prostu miał jeden rodzaj, po prostu był ryżem. <laughs> Ale wiesz oczywiście, że ryżu, ryży jest masę rodzajów yy, i po prostu. No tam to jest też podstawa każdego w zasadzie dania, w związku z tym no można najwyraźniej na ten temat dużo dyskutować. Anty się udało kupić jakiś bardzo dobry jakościowo ryż, przepyszny, za bardzo tanie pieniądze, no i to wystarczyło, żeby rodzina e, rozmawiała na ten temat przez jakieś 20 minut. Innym razem sama zwróciłam na to uwagę, przyszliśmy do kuzynek Bola, e, dwie starsze panie już m, i... Siedzieliśmy tam też, nie wiem, z dobre dwie godziny, podczas których przez długi czas aż nie mogłam mówić, bo ja już dużo rozumiem, wiesz, bo muszę się tu pochwalić w Hindi. Liczyłam na to, że wraz z Sorają i jej znajomością, poznawaniem języka Hindi e, przez tatę, nauczę się również. Nawet sobie kupiłam jakąś książkę do nauki. No niestety ona jest lepsza ode mnie w związku z tym, Ja nie mówię, ale dużo rozumiem. Jeśli rozmawiamy na tematy, na które można rozmawiać z trzylatką, to to duża szansa jest, że coś zrozumiem. W każdym razie, podczas tej wizyty, wyobraź sobie, że ja nagle słyszę, że oni rozmawiają na temat naszego lunchu wczoraj. Zwykłego lunchu, rozumiesz, byliśmy na lunchu u nas w domu i ta jego kuzynka się pyta Bola, co jedliśmy na ten lunch? I bolej mówi, że jedliśmy to i było tamto. Zwykły lunch, nic wiesz, nie, nie jakiś tam wystawny czy coś z jakiejś okazji. Po prostu zwyczajny lunch. I ona się pyta, i po prostu widać było po jej twarzy, to było cudne. On jej mówił, dawał te nazwy, co my tam jedliśmy, jakieś 3-4 dania, a ona po prostu prawie zamykała oczy i się rozmarzyła, prawie, bo mówi: O, tak, to lubię. Mm, a z czym było to dokładnie? A czy było ostre, czy nie ostre? I się wypytywała go. No, kurde, co było wczoraj na obiad? Krótko mówiąc, nie niebywałe, niebywałe. Później jeszcze, ponieważ nie dowierzałam, dopytałam bolaczy, aby na pewno ja dobrze zrozumiałam. On mówi: tak, tak, tak. To normalna sprawa. No, tak, rozmawiamy. Ona jest bardzo ciekawa, i to było żywe zainteresowanie tym, co jedliśmy na lunch. zupełnie już zapomniałam o tym, dlaczego, dlaczego, ci mówię tutaj o tym lunchu. W każdym razie yy, i o tym, że to jest temat do rozmowy. No, aha, że się siedzi, i się gada o dupie Mary. No właśnie, siedzisz, nasiaduwa, siedzisz. Czasami coś zjesz. Yy. No, i już, no i później i wychodzisz, no. I idziesz do drugiego domu, i tak mija dzień za dniem, dzień za dniem. Eee, ja czasami się cieszyłam, jak Bolo szedł na przykład co rają coś zjeść, to tam czasami też reszta rodziny poszła do stołu, a ja siedziałam wtedy sobie sama w dużym pokoju, w drugim czyli pokoju, i cieszyłam się, że mogę wziąć telefon do ręki, coś tam sobie pogrzebać. Zawsze, ale to zawsze wtedy przeszkodził ktoś. Czy to pani służąca, bardzo fajne dziewczyny zresztą. I ja udawałam, że ich nie widzę, uśmiechałam się tylko delikatnie i udawałam później, że ich nie widzę, bo wiedziałam, że one to robią z... No, nie chcą, żebym czuła się samotna, w związku z tym chcą mi dotrzymać towarzystwa, bo nie rozumieją tego, że może ja chcę zostać sama, ale ponieważ jestem i tak tą dziwną, taką, tą z zachodniego świata, to, to mogę sobie czasami na takie dziwne zachowanie pozwolić, jak yy, pokazywanie, że chyba dobrze mi jest samej, no. <śmiech> no właśnie, ale pojechaliśmy do tego Panczgani, a w Panczgani, słuchaj w tym na wsi, w ogóle posłuchaj sobie, jeśli nie słuchałeś tego odcinka o wsi, ale tam yy, nagle z tych wszystkich moich napięć, z tego ciągłego chaosu, yy, z, tego, z tego napięcia i tego takiego nagromadzenia ludzi, dźwięków, zapachów i wszystkiego, usłyszałam takie dźwięki. te dźwięki naprawdę dobrze mi zrobiły na głowę. Nie tylko te dźwięki, ale i przestrzeń, i powietrze, i pogoda, i towarzystwo, i to, że nic nie musimy, i to, że po prostu trzeba tylko się wyciszyć. Zajęło mi to długo. Internetu tam nie było, na pewno to pomagało. Ale troszkę było mi lepiej. Gdy wróciliśmy, nie zostaliśmy na długo, chyba tylko na dwa, trzy, dwie, trzy noce. Zmieliśmy hotel na inny i taka wypoczęta i taka ze świeżym umysłem z takim podejściem naprawdę optymistycznym ruszyłam rano na kawę. W ogóle wyszłam z tego hotelu taka zadowolona, bo to był hotel, w którym byliśmy pierwszy, za pierwszym razem, gdy przyjechaliśmy z Bolem do Mumbai'u i może tak sentymentalnie pomyślałam, byliśmy wtedy jeszcze młodzi, piękni <grywki> i bezdzietni i to było takie, takie wolne i tak sobie wyszłam z tego hotelu rano, wiedziałam, że kawa jest gdzieś niedaleko, jakaś kawiarni, więc postanowiłam pójść sobie najpierw na tą kawę i tak plo- podskakując radośnie Właściwie wyszłam, wyszłam na główną ulicę i zanim wyszłam na tą główną ulicę, ten czar i mój cały nastrój i całe moje założenia w pizdu poszły się po prostu taplać, bo prawie potknęłam się po prostu o leżącego na chodniku szczura, a obok leżał facet i spał, nie tak zaraz obok, wiesz, tam trochę koloryzuję, zaraz kilka, kilka metrów dalej. I nie potrafiam się już dalej skupić. Chociaż bardzo chciałam i nagrywając się na łocapi mojej przyjaciółce na żywo em, relacjonowałam, co się dzieje. Próbowałam się skupić powrotem, z powrotem na pozytywnych emocjach, to dojrzałam drugiego szczura. Nie, uwierz mi, nie przesadzam. Żałuję, że nie... Znaczy nie żałuję, bo to nie, po co komu filmy z tego. Tym razem ten szczur nie miał głowy ten szczur leżał sobie i ja myślę sobie tak raz, że to musiało być przez jakieś kruki czy inne jastrzębie po prostu, ale gdy wracałam już z tej kawy, to już tego nie było, całe szczęście, ale wiesz co? Ja przepraszam, że ja o tym mówię, ale nagle sobie uświadomiłam, że pomimo, właśnie, że to są Indie, kurde, że możesz mieć zajebiste po prostu założenia, a i tak no ta rzeczywistość cię po prostu złapie za wiesz, za za włosy i cię pociągnie do tyłu. Bardzo dziwnie się czułam w Indiach tym razem. Ja, optymistka, kochająca, tak mi się wydawało Indie. Myślę, że nadal je kocham bardzo mocno, tylko jest to miłość bardzo trudna. Mówię już, to jest czwarty raz, kiedy jestem w Indiach i trzeci raz w Bombaju. I zauważam, że po prostu... Za każdym razem, gdy znów tam jestem, gdy w zasadzie powinnam wiedzieć, do czego jadę, powinnam wiedzieć, co tam spotkam yy, i być coraz bardziej na to przygotowana, jakby i uodporniona, to tak naprawdę mnie to coraz bardziej dotyka i, i przeraża, i przerasta, i, i coraz bardziej spina. Tak, stwierdziłam, że, że te. Te obrazki i te uczucia się we mnie kumulują. One się tak nawarstwiają, tak odkładają chyba za każdym razem. Wiesz, jak przyjechałam pierwszy raz do Indii, to wszystko było fascynujące, bo nowe. I trochę tak jak z Rumunią kiedyś Ci opowiadałam, że że są rzeczy, które po czasie po prostu zaczynają nie tylko mnie do Tyczyć jako obserwatora, czyli to nie są rzeczy, które ja jedynie tylko obserwuję i, i mogę stać z boku i patrzeć na nie jako coś dziwnego albo coś innego, ale za to fascynującego. Chyba z czasem one po prostu mnie dotykają bardziej osobiście, bo to już wiesz, ten brud wszechobecny, ta byle jakość, ta prowizorka. Wiesz, to jest ta, nie wiem, ten, ten, ta kołdra, która, po której Soraya się tarza, a, a widzę, że ta kołdra nieprana była chyba od lat, że, wiesz, u kogoś tam, że czy, czy czujesz brudne ręce podające mi, kurwa, serwetkę papierową, nie? Brudne odjedzenia no ale, no nie wiem, czy, kurde, nie wiem, no ten szczur, no. I wiesz, i po prostu na, na bok odchodzą te wszystkie wspaniałości, z który, którymi się zachwycałam i nadal będę zachwycać tym, te kolory, te smaki, te zapachy, te wspaniałe, naprawdę, które, dla których się jedzie do Indii, których nie ma u nas, gdzie człowiek dostaje oczopląsu właśnie od tej mnogości, od tej wielości, te markety, które, gdzie aż kipi od, od warzyw, owoców i, i zapachów te kwiaty, wiesz, naręcza wszędzie, no to jest naprawdę coś wspaniałego i ja tego nie neguję i... Ale jakoś tak, wiesz, poza tym te, te wizje tych, no jednak tej biedy i tego brudu no działają chyba po prostu depresyjnie. Chyba po prostu Tak. Na szczęście był jeszcze później tydzień w Czenaj, polecieliśmy od rodziny, przepakowaliśmy walizki, zostawiliśmy nasze zimowe ciuchy i wszystko, co było niepotrzebne w Udadu i poleciliśmy na tydzień do Czenaj. Mieliśmy wspaniały, tam do fajnego, bardzo, bardzo fajnego, luksusowego hotelu przy morzu, w ogóle morze, basen, wszystko wiadomo, super, super. Mieliśmy fajny weekend razem, po czym Boluś jeździł do pracy od poniedziałku do piątku. Yy, tam godzinę się jechało w jedną stronę. Także naprawdę fajnie, że tak mogliśmy sobie to zrobić i że, że chciało mu się tak jeździć. My za to z yy, yy, całe dnie spędzałyśmy najpierw na plaży, a później głównie na basenie, odpoczywając. I to było, to było niesamowite, wiesz, bo nagle po prostu te dwa czynniki się zeszły. To, że nagle było czysto, schludnie, ładnie, yy, tak jak. Yy, no ja rozpieszczona zachodem i zachodnim stylem życia. Y- <taki> takie rzeczy, do których jestem przyzwyczajona i które powodują, że czuję się lepiej, y- ale również też to, że niczego nie musieliśmy, że nic nie trzeba było i- i- iść, się z nim spotykać, że robiliśmy to, na co my mieliśmy ochotę, a nie-, nie to, co wypada, wiesz. I to już wystarczyło, żeby oczywiście kompletnie y- zmienić y- mindset, zmienić sposób myślenia odreagować, wyciszyć się. Ludzie w ogóle tam skakali wokół Surai boże, bo wiesz, ona jest ewenementem, bo nie wygląda na hinduskę. No Bolo już nie wygląda na Hindusę. zawsze się zastanawia. Właściwie to jest dla nich niezrozumiałe, że ona mówi w języku Hindi. i jak to? W ogóle jak to? Jak ona się w ogóle odzywa gdziekolwiek do kogokolwiek, to nikt nie wie, że ona mówi w Hindi, nawet nie słyszą, że ona mówi w Hindi, bo są tak nastawieni na to, że po prostu ona na pewno mówi w jakimś innym języku, że, że nie dociera do nich, że znają ten język, w którym ona mówi. A tutaj było tak, że jak już słyszeli, to przyszła do mnie słuchaj, menedżer, pani menedżer po jakimś czasie, bo tam było takie miejsce, gdzie mogłam Sorry na, na chwilkę zostawić, co mnie bardzo cieszyło w ogóle. I ona do tego miejsca poszła, do takiej bawialni typu, nie, coś w tym rodzaju. I później ta pani do mnie przyszła i mówi, ale pani, pani córka mówi w języku hindi Ja wiem, że tak. Ale jak to może być? Ja, ja jej mówię, że, że no, jej tata jest hindusem. I oni w ogóle tego nie rozumieją. Ja nie wiem, co oni myślą, ale później nieraz rozmawiałam z Bolem i oni po prostu nie dociera do nich, że Bolo jest hindusem, bo on nie wygląda na jak typowy hindus, jest za wysoki i za jasny, w związku z tym ma w ogóle jasne oczy, w związku z tym to w ogóle to musi być jakieś kompletnie sprzeczne, jak to jej tata jest... Nie wiem, to jest tak jakby Bolo nie był hindusem, ale udało mu się nauczyć ją. W każdym razie mówią, że mówi babka do mnie, że ale ona tak wspaniale mówi w Chin w ogóle jak to jej byłby język ojczysty, nie jak... No także taki były zachwyt na mnie, no i oczywiście była oczkiem w głowie wszystkich tam, którzy pracowali. Ja mogłam sobie wypić kawę na takim tarasie, a ona po prostu, wszyscy ją zabierali, ona w ogóle chętnie chodziła z nimi, zabierali ją, słuchaj, a tutaj rybki nakarmić, które tam pływały dookoła. A to w ogóle szli się nią chwalić do innych ludzi, którzy jeszcze nie widzieli, że ta mała dziewczynka mówi: w Indii. "No ludzie, mówię wam, to no po prostu było niesamowite do tego stopnia, że kiedy po raz trzeci zresztą znowu w Indiach spędzaliśmy Holi, święto Holi, to to święto, którym się gdzie się rzuca kolorowym proszkiem. W zeszłym roku to był Jaipur, też polecam, jeśli nie słyszałaś tam troszkę. Zdjęć też chyba powrzucała. może kiedyś wrzucę je na na Insta. Teraz wrzucę na pewno na Insta właśnie filmik z z tego, jak Soraya obchodziła Holi w tym roku. Słuchaj, tak naprawdę w tym rejonie Indii nie obchodzi się tak tak hucznie Holi, ale również tutaj ten hotel oczywiście postanowił to święto jakoś tak zaznaczyć, więc Saraja nagle zobaczyła, że stoją takie, te, takie w takich miseczkach te proszki do właśnie dosypania. I ja oczywiście chciała i się nimi tam rzucać czy coś, no nie pozwoliło mi się nimi rzucać, ale nagle koleś jeden wziął kelner i postanowił, że ona może wszystkim te kropki tam pomazać twarze tymi kolorami. No i słuchaj, Saraja po prostu poszła yy, i wszystkim kucharzom, szefom kuchni i wszystkim, zaczęła smarować te twarze tymi kolorami. No. A oni się oczywiście dawali. Po czym jeden tam, y, szef tego tam restauracji wziął Soraję za rękę i mówi idziemy tam, tam jest impreza dla, dla, na zewnątrz dla ludzi naszych z restauracji, w sensie dla naszych pracowników. To Soraję to zabier- zabiorę, tam będzie na pewno się cieszyła i oni też się będą cieszyć. No. Także na, wiesz, w- wziął nas na zaplecze tak naprawdę i żebyśmy mogli się cieszyć albo inni, żeby się mogli też cieszyć tym, że Soraya ich po prostu, yy, nie wiem, posmaruje z proszkiem kolorowym. No. Takie numery, słuchaj, naprawdę. To było szaleństwo, to było szaleństwo. Miałam tylko nadzieję, że Soraya się nie przyzwyczai do tego, że będzie w ta- zawsze w centrum, w centrum uwagi. No i oczywiście też na pewno patrząc na to, co, co tam wysyłam na Instagramie, to, to wiesz, jak wyglądał nasz podróż do domu. To właśnie tam dowiedzieliśmy się, że Sytuacja wokół koronawirusa się zagęszcza, że najpierw się dowiedzieliśmy, że India wycofuje wszystkie wizy, które zostały wydane już dla wizy, czyli nie dla swoich obywateli i nie będzie nikogo wpuszczać. E, zaczęło się z dnia na dzień, z godziny na godzinę tak naprawdę robić gęściej i również w Europie. E, w związku z tym e, no w związku z tym z tym, że anulowano wszystkie wizy do Indii, no to e, nie przyleciał również nas samolot, no bo nie miałby z kim. W związku z tym nasz samolot z Mumbaju do Curychu został odwołany. E, no i w związku z tym również musieliśmy zabukować nowy lot i również w związku z tym postanowiliśmy, że nie będziemy lecieć przez córych, tylko że polecimy przez Istanbul, ponieważ no Istanbul w Europie, w Unii Europejskiej nie jest. W związku z tym jest szansa na to, że tam będzie troszkę inaczej. No i całą historię dalszą już znasz na pewno, że e, no koniec końców doleciliśmy, ale z przygodami takimi, że mieliśmy spędzić cały dzień w Istanbule, ale e, dosłownie na dwie godziny przed naszym przylotem do Istambułu zmieniono prawo i nie wpuszczono nas na na teren Turcji myślę, że to był bardzo dobry moment na powrót wróciliśmy o dwa dni wcześniej no właśnie i i pamiętam jak jechałam taksówką jeszcze na lotnisko, to było jeszcze wczoraj bo pamiętam też moje myśli gdy, gdy to się wszystko powoli zaczynało powoli, to się bardzo szybko potoczyło gdy byliśmy jeszcze w Chennai i ja byłam jeszcze nad, basenie, nad basenem, ale wiedziałam już, że zaczyna się coś dziać i, i że jednak nie można tego bagatelizować i to już nie jest kwestia paniki, tylko zdrowego rozsądku, żeby wracać szybciej. I pamiętam, że leżałam nad tym e, basenem jeszcze dwa dni. tak I myślałam sobie, że, że to się tak szybko już nie powtórzy. E, że teraz sobie leżę nad basenem w Indiach i jest wspaniale, ale że nie wiem, kiedy znowu będzie taka możliwość, kiedy świat będzie z powrotem funkcjonował dla mnie, bo nie mówię, że w ogóle, ale dla nas, w taki sposób. Kiedy będę sobie tak bystrosko jeszcze leżeć e, i kiedy Indie będą działać tak, jak działają. Pamiętam, że lecia- jechaliśmy później w taksówce i ja patrzyłam na tych ludzi, to był wieczór. I nawet próbowałam nagrać e, ten ruch uliczny, bo pamiętam, że Właśnie wtedy po raz pierwszy do, dopadła mnie myśl taka jak to, jak to będzie, bo zaczęły się te obostrzenia właśnie już w Europie, kwarantanny i tak dalej. Ja wiem Boże, przecież to jest tutaj niemożliwe. Jak? W tym kraju, gdzie <grym> czasami nie da się przejść chodnikiem, bo jest tak gęsto, gdzie jest takie przeludnienie, gdzie w jednym, wiesz, gdzie, gdzie w jednym mieście, takim Mumbai, są, skupionych jest tyle ludzi, co w połowie Polski. Gdzie życie się też na ulicy. Gdzie ludzie mają swoje domy, biznesy, spanie, jedzenie. Wszystko jest na ulicy. Gdzie niektórzy po prostu swojego domu też nie mają. A inni, którzy mają, gdzie serwisy są do domu doprowadzane, Gdzie wszystko tak naprawdę toczy się wokół relacji międzyludzkich, takich face to face. Jak to jest możliwe, żeby zamknąć tyle ludzi w domach? Minął tydzień, trochę ponad, w których zamknięto w Indiach centra handlowe, szkoły, gdzie wstrzymano ruch pociągów, pociągi, główny sposób podróżowania po tym olbrzymim, olbrzymim kraju, wielkości kontynentu. Ludzie się rzucili na wieść o tym, że pociągi zostaną wstrzymane. Lu- rzucili się, by wydostawać się z, z miast, żeby jechać z powrotem na wieś. Ci wszyscy pracownicy dzienni rzucili się w ucieczce, ci, którzy mieli pieniądze na to, żeby zdo- z- udać się do domu. W końcu z- nadeszło zamknięcie granic totalnych. W niedzielę zeszłą e- premier Modi zarządził 14-godzinną kwarantannę dobrowolną dla całych Indii. To miało być takie pokazowe trochę i jak bardzo to jest ważne, ale miało też sprawdzić, jak Indie są przygotowane do takiej kwarantanny. Czy w ogóle są. Okazało się to wielkim sukcesem, to znaczy wielkim. Wrzucę Ci filmiki też na na Instagram, jak się rozprawia, jak się nie patyczkuje w Indiach z tymi, którzy kwarantanny nie przestrzegają bo tam jednak prośby czasami nic nie dają. Tak samo nie dawałyby pewnie kary finansowe. Po prostu jest kij. Sam zobacz, sama zobacz, wejdź sobie na Instagrama, na stories, na pewno wrzucę. Jeśli nie dzisiaj, bo nie wiem, czy dam radę, to jutro na pewno. W Indiach mieszka miliard i 300 milionów ludzi. Wszystko zostało wstrzymane. Miliony, miliony ludzi mieszka w slamsach w takich, w takich glinianych, prowizorycznych, a czasami blaszanych domkach, które nawet nie są domami, bo tam się nie da zmieścić rodziny. To są miejsca, w których które tak naprawdę to są takie duże szafy z odrębnym miejscem małym może na kuchnię. Kuchnię, wiesz, na miejsce do gotowania. Na noc, na tym wszystkim będzie spało dziecko, będzie spała matka i dzieci. Ojciec najczęściej będzie spał przed domem, albo po drugiej stronie ulicy, na jakiejś leżance, albo na takim w- wózku zbitym z desek. Tam się nie mieszczą w środku. I takie domki są jeden przy drugim, i ciągnie się całymi ulicami, całymi dzielnicami, ze swoimi sklepami, ze wszystkim, co. Tam są miliony ludzi. Jak takich ludzi zatrzymać w domu? Nie wiem. Jedno wiem na pewno. Wszystkie kościoły, wszystkie meczety i wszystkie świątynie zamknięto. W Indiach, kraju, gdzie religia nie tylko po prostu ma znaczenie, od tak, jak dla nas może też, gdzie jest częścią życia, gdzie je wyzn- naznacza to. Jak żyjesz, jak wyglądasz, w co się ubierasz, jak, się na, jak masz na imię nawet, czy jak się nazywasz. Nie ma czegoś takiego tam, że nie wiem, jestem wierzący i niepraktykujący. No to w ogóle nie ma takiej opcji. Zamknięto wszystkie miejsc, miejsca kultu. Odłożono wielkie protesty, które się ciągną od miesięcy. Które widziałeś też, że wysyłałam zdjęcia na temat yy, registr- re- nowego No Jeszcze się o tym nagram pewnie. Chodzi o nowy sposób rejestracji ludności. Wszystko zamknięto. Wszystko ma zamrzeć. Indie zostały zamknięte. To się nigdy już więcej nie powtórzy taka sytuacja. Tak naprawdę mam nadzieję. W niedzielę też zarządzono bicie brawa dla służby. Medycz- służby medycznych, dla słu- służby zdrowia. Indie bardzo, bardzo restrykcyjnie podeszły do sytuacji, gdzie tak naprawdę jest bardzo niewiele zachorowań, bo na tak olbrzymi kraj w tej chwili jest jakieś 500 plus, 500 plus, <śmiech> nieco ponad 500 za- zdiagnozowanych zachorowań i 10 osób zmarło. Niemniej jednak, jeśli Indie, jak to powiedział premier Modi, nie zamkną się teraz na 3 tygodnie, na 21 dni, jeśli nie zdadzą tego testu, to cofną się o 21 lat. Co to znaczy? Wszyscy się z nimi cofniemy. W Indiach w służbie zdrowia przypada jedno łóżko na 2000 obywateli. To o 10 razy mniej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Jedno łóżko przypada dzisiaj na 2000 obywateli. Jeśli oni nie dadzą radę, jeśli oni nie wprowadzą takich drastycznych środków, niemożliwych w moim z- myśleniu do wykonania, indzie się załamią i służba zdrowia się załamie. Nie wiem, co będzie. I z tą myślą jest mi najtrudniej. Ciężko mi jest z myślą, że nic nie wiadomo. Nic. Jedno wiem, na jednak na pewno mi tutaj, w Europie, w Rumunii, łatwo jest żyć. Dzisiaj też. Mam ogród, mam taras, mam zapasy, mam szansę na szpital, mam szansę na przeżycie, mam oszczędności, mam w końcu też, jak to wszystko w końcu minie, alternatywy różne, inwestycji, zarobku, mam możliwości, mogę mieć pracę, jestem młoda, jeszcze. A tam? Co zostaniemy tam za rok? Kogo zostaniemy tam za rok? I w jakim stanie? I czy w ogóle będzie można polecieć? Nie wiadomo. Zdrowia, kochani. I nie wychodźcie z domu.